0: Ciao da lunadividlab.it, oggi siamo di nuovo con la nostra guida turistica Zenda Martinelli che ci racconta qualcos'altro su Roma. A lei la parola. Ciao a tutti, sono Zenda e vi do il benvenuto al nostro consueto appuntamento con Roma e le sue storie. Il tour di oggi è dedicato ai monumenti funerari, che hanno come fine diserbare la memoria del defunto e a volte celebrare i fasti del passato. L'idea di raccontare queste storie all'apparenza un po' macabre nasce dalla recente scoperta fatta nel foro romano della cosiddetta tomba di Romolo. La notizia ha destato tale stupore che fiumi d'Inchiostro sono stati versati a riguardo. Ma andiamo con ordine. Siamo nel 1899. L'archeologo Giacomo Boni, già da tempo impegnato in una campagna di scavo nel foro romano, Rinviene al di sotto della Curia Iulia, nel centro del complesso archeologico, una cavità che nasconde quella che sembrerebbe una cassa in tufo, affiancata da un tronco cilindrico, molto probabilmente un altare. La scoperta viene documentata, ma non si azzardano ipotesi. Lo scavo viene quindi ricoperto e solo alla fine del 2019 una nuova equip di specialisti diretta dall'archeologa Patrizia Fortini dà vita a nuove indagini per recuperare l'ambiente e cercare finalmente di darne un'interpretazione. Il vano ipogeo, infatti, si trova dove l'erudito Varrone voleva fosse collocata la tomba di Romolo e in prossimità del comizio, luogo di riunione pubblica e di culti ancestrali. Inoltre i resti sono contemporanei e in corrispondenza a un altro ritrovamento di epoca antica, il lapis niger, una pietra incisa risalente al VI secolo a.C., che si voleva riconoscere come la tomba di Faustolo, padre adottivo di Romolo, e di Tullio Stilio, uno dei sette re di Roma. Siamo davanti al sepolcro del fondatore di Roma? L'ipotesi è suggestiva, ma se Parroni ci parla di tomba, altre fonti asseriscono che Romolo fu ucciso e il suo corpo fatto a pezzi, altre ancora che si trasformò nel dio Curino e ascese al cielo. Insomma, il dato archeologico non risolve il mistero della morte di Romolo, piuttosto testimonia un culto del fondatore già in epoca antica e conferma la sacralità della zona in cui è stato rinvenuto. Il luogo è dunque un punto prescelto in cui convogliare la forza, il simbolismo del ricordo e della memoria del passato mitico, risalendo fino alla fondazione stessa, quando la storia ancora non c'era. Abbiamo menzionato Giacomo Boni, architetto veneziano che venne a Roma negli ultimi anni del 1800 e gli fu affidata la direzione degli scavi archeologici del Foro Romano e del Colle Palatino ancora oggi i suoi lavori sono essenziali per la conoscenza di questi due siti. Ebbene, proprio in cima al Palatino, egli visse fin dal 1910 e quando morì nel 1925 gli fu concesso di riposare in cima al colle che aveva studiato per tutta la vita. La sua tomba si trova all'interno degli splendidi orti farnesiani, i giardini che un tempo appartennero alla prudente famiglia farnese. Per ottenere il permesso, Persino Gabriele D'Annunzio si mosse e rivolse a Mussolini queste accorate parole. Tu forse non sai quanto io abbia amato il grande Giacomo Boni e quanto egli mi amasse nella religione di Roma Eterna e della Sempiterna d'Italia. Oggi io ti domando per lui l'onore della sepoltura sul Palatino. Attendo questa grazia e ti abbraccio in tristezza. Parlando di monumenti sepolcrali, è bene ricordare che a Roma la consuetudine di separare la zona dei vivi da quella dei morti non rimane come si vorrebbe costante nei secoli. Nell'antica Roma la regola è rispettata, esempi sono il mausoleo di Augusto e quello di Adriano, oggi Castel Sant'Angelo, ma anche tombe private, come la piramide Cestia, eretta dal ricco magistrato romano Gaio, Cestio e Pulone alla fine del I secolo a.C., tutte al di fuori della cinta urbana. Fa eccezione Traiano, le cui ceneri trovarono riposo all'interno della colonna omonima che svetta alla fine dei via dei fori imperiali. Perché a Traiano fu concesso tale privilegio? Perché egli morendo era diventato una divinità e con questa trasformazione aveva acquisito il diritto di dimorare anche nel cuore della città. La consuetudine cambiò con l'avvento del cristianesimo, durante il quale si assistette a una crescita delle zone a uso cimiteriale all'interno della città e nelle chiese. La ragione è duplice. Da un lato la diminuzione demografica e dei servizi portò i cittadini a vivere solo in alcune zone della città e a destinare le altre alle sepolture, quasi convivendo con esse. Dall'altro, con l'affermarsi della Chiesa di Roma, l'essere sepolti all'interno delle Chiese, il più vicino possibile alle tombe dei martiri cristiani, divenne simbolo di prestigio e di devozione. Tale costume non cessò alla fine del Medioevo, ma si rafforzò. Ecco perché all'interno del Pantheon, convertito in Chiesa al principio del VII secolo d.C., riposano insigni protagonisti della storia, come Raffaello Sanzio da Urbino, qui sepolto nel 1520, a soli 37 anni, e più recentemente i sovrani d'Italia, a partire dal primo re, Vittorio Emanuele II. Un curioso aneddoto riguarda il funerale di Vittorio Emanuele II nel 1898. Si dice che quando il ferretro giunse al Pantheon, secondo Luso, fu trasportato tutto intorno al perimetro, affinché tutti potessero porgergli l'estremo saluto. In mezzo alla folla c'era Garibaldi che per errore non attese il passaggio del sarcofago ma gli andò dietro in processione. Questa vicenda avrebbe dato origine alla tipica espressione romana fare il giro de Peppe intorno alla rotonda appresso alla Reale o semplicemente giro de Peppe per indicare un percorso lungo e inutile. Peppe infatti altri non è che il diminutivo di Giuseppe Garibaldi e la Rotonda è il modo popolare per indicare il Pantheon, che si trova per l'appunto in Piazza della Rotonda. Altri cimiteri sorsero al di fuori dell'abitato fin dal XVII secolo, quando le leggi papali vietarono a chi non professava la religione cristiana o si era macchiato di una grave colpa di essere sepolto in città. Così, dove oggi c'è il muro torto, in passato vi era un cimitero per prostitute, suicidi e attori. Un altro cimitero destinato agli ebrei era sorto sull'Aventino nel 1645, dove c'è il roseto comunale e veniva chiamato con disprezzo ortaccio degli ebrei. Alla fine del Novecento i resti mortali dei defunti furono traslati nel cimitero del Verano, mentre il cimitero venne definitivamente smantellato nel 1934 per far posto a via del Circo Massimo. A memoria della precedente destinazione, il roseto non solo espone all'ingresso una targa in ebraico, ma anche nella forma conserva l'aspetto di una menorah, il candelabro a sette braccia della tradizione ebraica. Un terzo cimitero, tuttora in funzione, si trova presso la piramide Cestia. È il cimitero cattolico o cimitero protestante per via del fatto che fin dalla fine del XVIII secolo iniziò a ospitare artisti, lettoriati e diplomatici per lo più di fede protestante che si trovavano a Roma al momento della morte. Oggi il cimitero si compone di circa 4.000 tombe, la cui disposizione non rispecchia i canoni tradizionali, poiché i corpi sono direttamente interrati nella nuda terra e le lapidi non presentano fotografie. Le iscrizioni parlano lingue di tutto il mondo e ci raccontano le storie di uomini d'arte, di avventura, diplomatici ambasciatori, politici, pensatori, scienziati, uomini e donne, gente comune di religione ebraica, ortodossa, protestante, buddista, confuciana, zoroastriana. Vale la pena fare una sosta in un'atmosfera fiabesca e di rispettoso silenzio, all'ombra delle tombe, ove riposano uomini di luoghi e tempi diversi, eppù tuttavia insieme, uniti dalla morte. Ed ecco che passeggiando si incontrano i nomi dei poeti Keats e Shelley, poco distante la tomba del figlio di Goethe e dello scultore americano William Wetmore Story, che realizza per la moglie una statua che è ancora oggi toccante simbolo del cimitero, il cosiddetto angelo del dolore, che sembra partecipare all'agonia del ricordo con il corpo accasciato sulla tomba dell'amata sposa, in una posa struggente. Non mancano gli italiani, come Antonio Gramsci, fondatore del Partito Comunista in Italia, il fisico Bruno Pontecorbo e lo scrittore Carlo Emilio Gadda. Fra gli intellettuali vorrei ricordare le donne, come Amelia Rosselli, poetessa, etnomusicologa e traduttrice del secolo scorso. La sua scrittura va alla ricerca di una lingua poetica universale, capace di far parlare all'unisono parole, suoni ed espressioni. La sua poetica è una continua ricerca, interiore ed esteriore, dell'equilibrio, formale seguendo uno schema metrico inusuale che si avvale della sua conoscenza delle lingue straniere e dei ritmi musicali, e tematico, in bilico tra la condizione di sofferenza interiore e la denuncia di disagio sociale. La sua produzione si arresta nel 1996, quando, già sofferente per gravi problemi di salute, è sopraffatta da una forma depressiva che la porta al suicidio. E ancora la scrittrice Luce D'Eramo, che, giovanissima, decise di verificare in prima persona ciò che accadeva nei lager nazisti, sperimentando sul proprio corpo le atrocità dei campi di concentramento, fino al punto di rischiare la vita nel 1945 quando, per recuperare feriti delle bombe di Magonza, perse l'uso delle gambe per il crollo di un muro. Le vicende da lei vissute durante la Seconda Guerra Mondiale sono narrate nel suo lavoro più noto, il romanzo autobiografico Deviazione, che nel 1979 fu un vero e proprio caso letterario. Sempre col sorriso sulla sua Vespa, il Festival di Sanremo poteva averlo perfino inventato lui. Con queste parole Pippo Baudo definisce Gianni Borgia, sociologo della musica ed esperto di storia del cinema, anch'egli inquilino del Cimitero Acattolico. Assessore alla cultura di Roma dal 1988 al 2006, fu ideatore di iniziative encomiabili come il sistema bibliotecario di teatri di periferia, la casa del cinema, del jazz, dell'architettura e della memoria visse negli anni ruggenti della crescita culturale di Roma che portò fra l'altro alla creazione dell'auditorium, del macro, del Globe Theatre ed altrettanto al rilancio del Palazzo delle Esposizioni e all'inaugurazione delle scuderie del Quirinale. Prima di lasciare questo luogo speciale non possiamo non rivolgere lo sguardo alla sepoltura di Andrea Camilleri Gigante della letteratura contemporanea, scomparso il 17 luglio 2019 e qui sepolto all'ombra di un pino secolare, poco distante da Gramsci. Ritorniamo all'epoca romana e facciamo un salto sulla Via Appia, la più antica arteria viaria della città. Qui ci sono numerose tombe di personaggi che vissero in una Roma di tanti secoli fa. Fra le lapidi incrociamo un sepolcro dedicato a una bambina, che colpisce per le sue parole commoventi allo stesso tempo gentili. Terra si sili levis, la tibi. Terra si leggera su di lei, lei lo fu su di te. Con questa toccante immagine vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio virtuale. Vi ricordo che se avete storie e aneddoti che volete condividere sono a vostra disposizione presso i canali di Instagram e Twitter con il nickname Zenda Rom. Grazie e a presto! Grazie a Zenda per il suo intervento, come sempre, e ci sentiamo alla prossima!